0: Bienvenidos a Milcar, este es el Podcast 27. Hola, muy muy buenas. Si os parece, este podcast 27 no va a ser un podcast al uso. Eh, no voy a explicar por qué hace tiempo que no grabo, ni voy a contar mi historia, ni por qué ha pasado esto o lo otro, y tampoco eh, vamos a tener las secciones habituales, sino que vamos a hacerla corta y al pie, al toque, que es como tenía que haber jugado al Madrid esta noche y no haber hecho el ridículo que ha hecho ante el, ante el Milán en el mismísimo Santiago Bernabéu. Pero bueno, en fin, vamos a dejarnos de las amarguras que proporciona a veces el fútbol y a centrarnos en la alegría, por qué no decirlo, una especie de alegría de hermandad que dio ayer Apple eh, tirando la casa y el Apple Store por la ventana y renovando pues, casi todo lo renovable, ¿no? Excepto el Apple TV, claro está. Bueno, eh, si esto es así tan breve y tan tan inmediato es porque ya he avisado en Twitter esta tarde que he estado probando los nuevos equipos. Me, me han avisado de, de, de Benotac que ya, tenían, ya habían recibido de Apple los, los nuevos equipos, habían recibido un iMac y un MacBook eh, de 13 y también tenían el nuevo ratón, el Magic Mouse. Entonces me avisaron justo cuando estaba delante del micrófono a punto de grabar el podcast normal, el podcast 27 con sus secciones normales, en, dentro del cual pues iba a contar un poco mi opinión sobre el lanzamiento de Apple y pensé que, que mejor que aplazar la grabación de este podcast irme y a probar el, todos los productos estos nuevos que pudiera y entonces luego por la noche hacer la grabación y eso es lo que estamos haciendo. Eh, vamos a empezar rápidamente porque hay mucha gente esperando que hable del Magic Mouse. ¿no? Es un principio muy revolucionario, muy accesible, muy a la mano de cualquier usuario de Mac. Eh, no todo el mundo se va a comprar una iMac de 27, pero sí es posible que, que bastante gente pues eh, caiga en la tentación de comprarse este ratón y yo, y yo lo he probado, entonces bueno, pues tengo tengo muchísimas preguntas aquí, en, en son tres páginas de Replis en Twitter preguntándome por el por el Magic Mouse y bueno, pues vamos a hablaros un poco de él. El Magic Mouse, bueno, antes que nada decir que en el, en, el, en el feed del podcast, por si supongo que ya lo habréis visto, porque bueno, no lo sé si lo habréis visto porque todavía no sé qué voy a meter antes en el feed, si este podcast o un vídeo, he grabado un vídeo allí en Benotag con los nuevos equipos, pero bueno, tanto en el vídeo que yo he grabado como en lo que ya hay por ahí circulando podréis ver que es un, es un ratón muy plano, es decir, es bastante más, más bajo, por así decirlo, en la altura que el, que el Mighty Mouse habitual, es más ancho, es más plano, con lo cual su ergonomía a la hora de, de aplicarle la mano encima, vamos a decir que es por lo menos dudosa, no lo sé. Yo creo que, que se impone a, en él una manera distinta de coger el ratón, es decir, yo cuando voy a coger el ratón suelo tener la mano ahuecada esperando un poco que la, que la chepa del ratón, por así decirlo, me llene ese hueco y me sujete la mano, ¿no? o sea, yo dejo, dejo caer mi, mi mano sobre el ratón de, de esa manera. Entonces, pues por ejemplo, ratones muy, muy anatómicos como los de Logitech me vienen muy bien y es el ratón que yo mejor he disfrutado. El Mighty Mouse me resultaba demasiado poco anatómico para mí, demasiado redondo, demasiado plano en ese sentido y el ratón que estoy usando ahora mismo, que es el, es el Targus, este Bluetooth especial para, para Mac, pues tiene más chepa y me va mejor en la mano. ¿Qué significa eso? ¿Que no me va a ir bien o que no va a ir bien con el Magic Mouse? Pues la verdad es que no lo sé. Porque es cierto que es bastante más plano que el Mighty Mouse, con lo cual yo podría pensar que es menos anatómico y que me va a doler mi muñeca. Pero también es cierto que es bastante más ancho. Y que la sensación, es decir, la sensación al tenerlo debajo y al realizarlo es distinta. Con lo cual, por el tiempo que he estado probándolo, la sensación que me da es que seguramente voy a, a, a retrasar o adelantar mi, mi dedo sobre el ratón. Para sujetarlo de una manera que. Ahora mismo estoy probando hacerlo con el Targus. Y con el Targus no puedo. Pero esta tarde en Benotac sí podía hacerlo con el. con el Magic Mouse. El Magic Mouse no está a la venta en Benotac todavía. Es decir, lo que han recibido en Benotac es un uno, no sé si uno, dos o tres iMacs de 21,5. Eh, los de 27 los esperan en, en pocos días y uno, dos o tres, no lo sé tampoco, MacBook blanco de 13 pulgadas. Evidentemente el iMac que, que recibieron llevaba el, el Magic Mouse y por eso he, he, podido, he podido probarlo. Eh, más sensaciones. Bueno, el primer el primer ratón multitouch, ¿no? ¿No dice eso la, la publicidad? Pues, ¿cómo es de multitouch? Pues vamos, vamos poco a poco, ¿eh? porque la sensación al principio puede... Uno puede rápidamente de, desilusionarse o, o no hacerlo. Lo que te permite hacer es exactamente lo que, lo que te dice la, la publicidad que, que hace. Quiero decir, aquí en Twitter hay gente que me está preguntando por los gestos de expose y, y, y dashboard, que si lo permite, que si no sé cuántas. Y en la web de Apple hablan de cinco movimientos, claramente. El clic, clic y doble clic en cualquier parte del ratón, como, como en el actual Mighty Mouse. También dicen clic como botón derecho izquierdo, según configure, perfectamente. Desplazamiento en 360 grados, es decir, la superficie del ratón es la rueda. ¿Mm? Al igual que, que la rueda del Mighty Mouse nos permitía girar en todas las direcciones, ahora lo podemos hacer exactamente igual. Y es una auténtica maravilla. Es decir, el bajar el dedo por todo el centro del ratón hacia abajo mm, te permite controlar el scroll con una precisión que ni siquiera con un Mighty Mouse recién comprado o sacado de la caja se consigue. O sea, eso me ha dejado absolutamente eh, estupefacto. Eh, evidentemente, si toda la superficie del ratón hace de bola, mientras deslizamos el dedo, pues eh, funciona igual que cualquier ratón en, en Mac. Es decir, aquí hay otro movimiento en la web de Apple que dice ampliar pantalla. Pues exactamente igual que con cualquier ratón. Si yo mantengo apretada la tecla Control y mm, giro hacia adelante la rueda de mi ratón, se amplía la pantalla, o sea, que eso no es ninguna, ningún disparate, simplemente que sigue haciendo su función. Y gesto, gesto multitouch es uno el que permite, que es deslizar los dos dedos a izquierda y derecha para avanzar o retroceder en Safari o iPhoto. Bien, para empezar a decir que este gesto multitouch, yo en el MacBook Pro que tengo apenas lo uso. O sea, el gesto con dos dedos izquierda y derecha para pasar algo es un gesto que uso poco, con lo cual... El hecho de que se pueda hacer o no con este ratón lo valoro poco. Eh, ¿Qué ¿Cómo funciona? Pues funciona regular. Quiero decir, eh, los que tengáis un, un Mighty Mouse ahora mismo, o los que tengáis un Targus, o los que tengáis un ratón que sea más o menos plano, ¿no? eh, con el ratón en la mano intentad hacer el gesto a los dos dedos. Aunque no sea un, un, un Magic Mouse. Es decir, intentad hacerlo y recordad que el ratón no está clavado a la mesa. Es decir, que si tú estás manejando el ratón, de pronto tienes como que sujetar el ratón con la palma de la con la base de la, de la palma de la mano y entonces pasar los dedos por encima. Pero tampoco termina de hacerse, digamos, con la facilidad en la que se ve en el vídeo de la web de Apple. Porque, insisto, el ratón no está clavado a la mesa. Este, digamos que sería también el, el primer error a cometer. Es decir, yo quiero pasar, deslizar los dos dedos sobre el ratón exactamente igual que hago en el trackpad del portátil. Y esto no es así, porque los de Apple... No son tontos del todo. Y ellos también han descubierto que el ratón no está clavado en la mesa. Entonces, eh, el, el gesto de los dos dedos es una cosa que nos va a llevar práctica a cada uno. ¿Por qué? Porque yo después de estar un rato allí dándole para adelante y para atrás, al final consigo que me funcione bien, pero no es un movimiento, mmm, por así decirlo, elegante. Es decir, uno siente como los dedos mmm, rozan y, 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 y tienen así como un pequeño rebote en la superficie del ratón, porque no es una superficie pulida. ¿Eh? Por, está muy bien, es una calidad muy buena pero no es el traspas de cristal evidentemente, entonces cuando uno pasa el dedo pues el dedo mmm, no pasa suavemente, sino que como que rebota entonces llega un momento en el que te acostumbras y haces una especie de movimiento extraño con los dos dedos eh, que a ti te puede parecer torpe, pero en el momento que lo automatiza el ratón ya lo identifica y te lo identifica pues, como ese movimiento de los dos dedos, y efectivamente he estado probando con, con Safari y avanzaba o retrocedía página que es un, no sé quizá en el año 98 con todo HTML eh, ir atrás en el navegador o adelante tenía sentido, pero yo hace, hace mucho tiempo que no lo que no lo hago, por ahí ha sonado algo entonces pues, ¿qué queréis que os diga? Que, que, que es un gesto, ya os digo que en el MacBook no uso mucho y ahora en Safari pues tampoco lo, lo voy a usar ¿Dónde más lo he probado? Pues he cargado un montón de fotos que llevaba encima, allí en el, en el iMac este, he cargado un montón de fotos en el Vista Previa y efectivamente moviendo izquierda y derecha con los dos dedos avanzaba por las fotos de Vista Previa. Muy bien, como era Ah, la... bueno, perdonad, es que estoy grabando sobre la plantilla habitual y no he podido borrar los sonidos, bueno, está aquí sonando de todo, pero a ver si consigo quitarlo ahora. Os decía que como era el iMac nuevo en el que yo estaba probando todo esto, pues claro, el iMac ese no tenía nada. No tenía canciones en iTunes, con lo cual no he podido probarlo en Cover Flow, en cover flow pero vamos, funcionará más o menos igual. Entonces, lo que quiero hacer es, sobre todo, un aviso navegante. Es decir, esto no es llegar al ratón este y pasarle los dos dedos por encima, como hacemos en el trackpad del portátil, y maravilla. No. El gesto al final, una vez que lo domines es bastante menos elegante. Y hay que recordar siempre que el ratón no está clavado a la mesa, ¿Mm? sino que, pues evidentemente... Eh, la cosa requiere, requiere su destreza. ¿Merece la pena? Mm, pues mira, eh, yo por el por el hecho de que todo el ratón sea la bola, es decir, por el desplazamiento en 360 grados, pasando el dedo por encima del ratón por todo el ratón y el control que eso me da del scroll, para mí merece la pena. Me tendré que acostumbrar a, a, su, pequeño, mm, a su pequeña altura, a que sea muy plano, se acostumbrará a mi mano... Pues no lo sé. ¿Se acostumbrará a la tuya? Pues lo sé menos todavía. ¿Lo de utilizar lo los dos dedos? Pues seguramente no lo vaya a usar nunca. Porque ya te digo que ese gesto yo no lo uso de normal en, en, en mi MacBook Pro, con lo cual no creo que hoy, ahora lo vaya a usar eh, en el, eh, con el Magic Mouse. Lo cual me lleva a una pregunta, es decir, mmm, este es el primero de los Magic Mouse que vemos, eso lo tengo clarísimo, y, pero yo no sé qué hardware lleva. Es decir, aunque incluso aunque me lo contaran no me enteraría. ¿Qué significa eso? Que mmm, yo he estado probando con el Magic Mouse y hacer un gesto con tres dedos, por ejemplo, hacia arriba para hacer un, un exposé o algo así, eh, no parecía difícil de dominar. Es decir, parecía un gesto que al igual que he dicho que hay que aprender a hacer el de los dos dedos, parecía que el de los tres dedos también se pudiera hacer. Yo no sé si este ratón lleva hardware como para reconocer, reconocer mis tres dedos y una actualización posterior le va a permitir hacerlo, eh, porque eso sí sería definitivo. Es decir, si yo puedo estar con el ratón y, y hacer un expose en el ratón así rápidamente y suavemente, eso sí merece muchísimo la pena. Como gesto multitouch, desde luego, me, me resulta mucho más interesante que este que trae, que trae implementado. Eh, no sé si me van a hacer comprar el, el Magic Mouse 2 ahora admite gestos de tres dedos o me lo van a solucionar con una actualización de software, entonces pues es el primero de, de su especie y todos los que lo compremos pues vamos a vivir sus bondades y sus miserias, yo mi decisión personal es que lo voy a comprar porque por el tacto es decir, me merece la pena quiero probarlo y quiero ver si me puedo acostumbrar a él y yo os aseguro que mmm, si podéis estar con él 10-15 minutos en un premium reseller como he estado yo aquí en Murcia, en Benotac, <coughs> perdón, o en la FNAC o en cualquier sitio de esto, no creo que eso os vaya a sacar. Os, os va a permitir experimentar un poco con el gesto de los dos dedos, ya os digo. Pero no os va a sacar de dudas sobre si al final os va a doler vuestra pequeña mano mmm, después de estar muchas horas usando este ratón. Hay quien decía por ahí por Twitter que tiene una pinta o una forma parecida al Arc Mouse de Microsoft me parece que el armaus mouse describe un arco mayor, con lo cual digamos que al final tu mano tiene una posición más bien más bien hueca que no plana, que es el problema principal que yo le veo a este ratón pero desde luego lo, lo voy lo voy a comprar y lo voy a probar no ha traído por el gesto de los dos dedos, que ya os digo por mucho que yo lo perfeccione y aprenda a hacerlo no lo uso en el portátil, no lo voy a usar aquí pero sí por el desplazamiento en 360 grados sin rueda directamente o sea es un auténtico prodigio y otra cosa que también he probado que funciona muy bien es que eh, uno puede decir que el botón derecho sea la esquina superior derecha del ratón o la esquina superior izquierda y lo he comprobado y funciona muy bien, eh, por supuesto seleccionar un texto, todo eso funciona espectacular entonces pues como única duda el ver mmm, si mi mano se va a acostumbrar a una forma tan plana y tan ancha y luego pues el que esté interesado en este gesto de los dos dedos, pues lo que puedas tardar en aprender y mecanizarlo y mecanizarlo un poco. Eh, insisto, mmm, no hay gesto de expose, no hay otro tipo de, de gestos que no sean los que anuncia los que anuncia la, la, la web de Apple y que son estos que os he dicho. ¿eh? Es decir, no, no hay no hay ninguno más. De hecho, os invito a ver el vídeo para que veáis que efectivamente son, son esos los que hay. Y en la web de Apple del ratón, es decir, apple.com es barra magic mouse, hay una captura de pantalla de las preferencias del sistema del ratón, donde habla de clic secundario, de scroll, que además también te permite hacer scroll como, con el ratón como con el iPhone. ¿Sabéis esto? Que, que lanzas el dedo hacia arriba y... Eso, eso también lo hace muy bien. El zoom, que es el mismo zoom con rueda que tenemos en cualquier, en cualquier ratón. Y luego... Eh, esto todo gestos de un dedo y luego gesto de dos dedos. Swipe left right to navigate, lo pone aquí en inglés, es decir izquierda o derecha para navegar no hay más gestos ¿Mm? no hay pose no hay gestos de dos dedos eh, gestos de dos dedos para izquierda o derecha eh, cada aplicación lo que te permite hacer eso y mm, eh, lo que generalmente haríamos con la rueda, pues que se hace también con un gesto de un solo dedo ya os digo, no sé si esperar eh, para los tres dedos o para otros gestos y esperar actualizaciones de software o, o ratones nuevos. Pero yo de momento con este desde luego voy a voy a picar, por así decirlo, y, y me lo voy a comprar. Bueno, pues supongo que satisfecha. Bueno, un momento, voy a ver las réplicas que tengo en Twitter. A ver si hay alguna cosa que me he dejado uh, colgada. No, no se puede hacer gestos con tres dedos, menos tienes en ascuas. Uh, que dominio del hype mm, tenían uno solo de muestra o ya los vendía, me pregunta ya he dicho que ayer, o sea, sí efectivamente hoy miércoles no los tenían para vender, tenían el que les venía con el iMac que si merece la pena el precio pues yo me lo voy a comprar, es decir para mí, para mí parece que si sí merece la pena el control ese del scroll que te permite ¿no? que es algo que yo echo mucho de menos ahora mismo con el Tarbus que tengo uh, ¿qué más? que me pierdo los goles, qué lástima a ver, ¿alguna pregunta más por aquí que me haya respondido? No, pues bueno, todo, todo lo que me habéis preguntado por Twitter sobre el Magic Mouse está respondido. Cualquier pregunta más específica en los comentarios del artículo del blog donde anuncio el podcast. Y me permitís una pausa para beber agua y os sigo hablando del resto de productos. Bueno, pues bebí del agua correspondiente y habiendo perdido seguro ya más de la mitad de los oyentes, voy a hablar de los otros productos que he podido que he podido ver allí. El primero de ellos ha sido el iMac de 21,5 pulgadas eh, panorámico. Y la verdad es que ha sido, <risa> ha sido todo, un, todo un golpe para, para mi iMac actual, quiero decir. Bueno, eh, sí, para empezar sin tonterías, quiero decir, mi iMac actual yo me lo compré cuando salió al, al mercado, es decir, en marzo. Estamos en noviembre, casi en octubre, con lo cual yo he estado siete meses con mi iMac a, a todo tren. Eh, lo he disfrutado, necesitaba de, de su potencia para muchas de las cosas que he estado haciendo durante estos meses y evidentemente no me arrepiento. Como alguien decía el otro día, no podemos estar siempre esperando. Pero la verdad es que eh, la cosa tiene tela, ¿no? Entonces para... El tema de los nuevos iMac no es ya lo que hayan sacado en sí, sino la bajada de precio brutal que, que suponen. Yo voy a hacer una comparación. Eh, mi iMac era el en su momento de los cuatro iMacs que se ofrecían, era el tercero de la gama. Y yo le gasté un poco más de dinero en mejorarle la tarjeta gráfica. Vale, me costó 1600, no sé cuánto, eh, 1600 algo por 1600 algo. Yo, te, yo conseguí un, un iMac de 24 pulgadas con pantalla LCD, un, proces, un procesador CoreDot Duo 293 con eh, 4, 4 GB de RAM y un disco duro de 650, 650 GB. Hoy, por menos que ese dinero que yo pagué, por 1.449 euros me dan un ordenador de 27 pulgadas en pantalla 16.9. Eh, con un procesador de Duo de Intel a 3.06 GHz. Con resolución máxima de 2.560 x 1.440. Cuando mi resolución máxima es 1.920 por... ¿Por, por qué? Por, por, por lo que sea. También dan 4 GB de memoria. Dan un disco duro de 1 TB. Y una tarjeta gráfica ATI Radeon de 256 MB. Ahí, bueno, por el extra que, que yo pagué, creo que salgo ganando porque tengo una Nvidia GeForce 130 de 512 MB. Pero aún así, la diferencia, la diferencia de, de lo que dan es, es brutal. De hecho, los, salvo los tres, los tres iMac básicos de la gama. De los dos modelos de 21,5 pulgadas y el primer modelo de 27 pulgadas los tres tienen un procesador core de 2 de 3,06 GHz es decir, lo que era el tope de la gama anterior ahora es el básico el básico y el medio y el modelo tope de la gama pues es un quad core ni más ni menos 2,66 GHz los famosos i5 de, de Intel bueno, es una auténtica es un auténtico disparate eh, a ver, el ordenador que yo he visto físicamente allí era el, el más bajo. 21,5 pulgadas, 3,06 gigahercios con disco duro de 500 gigas. La pantalla me ha parecido sencillamente espectacular. ¿no? En 16 novenos, que es una proporción distinta a la que tenían los iMac hasta ahora, que era 16,10. Lo de novenos no queda claro. 16,2,9. Ahora, contra la anterior de 16,210. Eh, la el anterior era LCD y esta es LED. Es decir, es la, la misma calidad, por así decirlo, que tienen los portátiles. Entonces, pues la verdad es que se nota. Eh, es cierto que la pantalla del, del iMac de 24 que yo tengo es muy buena. Y poniendo al lado este de 21, nuevo, junto al lado del de 24, eh, no se veía gran diferencia. Pero si te fijabas, veías que la luminosidad era mucho más precisa, que en el centro de la nebulosa del fondo de pantalla de Leopard se veía con más definición. Es decir se veía claramente que era mejor pantalla y en el de 27 seguramente va a ser espectacular eh, ¿qué más cosas? le he visto a este ordenador, el diseño, es decir, ahora tiene menos barbilla lo que sé, la parte está gris que hay debajo de la pantalla, el marco negro llega hasta el final, evidentemente para, para ajustar la proporción y el resto oye, la procesión va por dentro quiero decir, a simple vista sigue siendo el iMac de siempre no cambiado en proporción pero sin más detalles nuevos que, por ejemplo, la ranura SD, que está magistralmente, desde mi punto de vista, colocada justo debajo de la ranura de inserción del CD. Luego, estos iMac nuevos son una suerte de iMac unibody. Es decir, el iMac actual, la parte de atrás es de plástico. Es una tapa negra de plástico. Sin embargo, el nuevo iMac es unibody completamente, es todo aluminio. Y si quieres desmontarlo, tienes que hacerlo por por la pantalla, tienes que quitar el cristal y empezar ahí a sacar cosas no pero por detrás está hecho todo en un solo corte todo el, el la, la carcasa de aluminio es unibody en un solo corte más detalles que por ejemplo ahora estos, estos iMac pueden funcionar como pantalla independiente eh, se, se arranca en modo target, que creo que es con pulsando la T al encender entonces el, el modo target del Mac busca a través de Firewire, otros Macs y en este caso, a través del puerto eh, mini display, busca otra entrada de vídeo. En principio, mmm, según me han dicho, hay un cable por ahí que vende Belkin, aunque no en España, que es de mini display a mini display y que pasa mmm, audio y vídeo. Con lo cual, en un momento dado, podríamos usar estos nuevos iMac como pantalla de un MacBook mmm, que tenga este tipo de conexión. ¿Más conexiones? Pues no lo sé. Quiero decir, ya depende de los cables que se que fabriquen los fabricantes. Si hay un cable que va de mini displayport a HDMI y trayendo y llevando vídeo y sonido, pues se supone que uno podrá jugar a la Playstation o a 3 o a la Xbox 360, mejor, en, con el con el iMac. Pero yo ya no sé si este modo Target va a reconocer solo lo que le llegue al mini displayport de un producto Apple o va a reconocer cualquier cosa que le, que le entre por ahí. No tengo ni idea. Entonces, pues bueno, los, los nuevos iMac, ya os digo, me parecen interesantísimos, sobre todo para el que no tiene uno ahora mismo. Me parece muy, muy agresivo por parte de Apple ¿no? este, este precio y estos productos. Pero vamos, como todo lo que ha sacado, porque el nuevo MacBook de 13 pulgadas es una auténtica maravilla. Ya veis que tiene las formas más redondeadas, ¿eh? tiene algunos acabados que recuerdan al MacBook Air, como por ejemplo la junta de la pantalla con el portátil. Eh, bueno, ya veréis ahí en el vídeo que he grabado algunos detalles que son realmente increíbles, podéis ver que la superficie brilla mucho y es porque el material de, del nuevo MacBook ya no es el plástico del, del MacBook anterior, sino que es un nuevo plástico maturo y, y brillante. Este ya no se va a romper por el top case, por ahí, por, por el borde, se romperá por otro sitio no digo yo que no, pero desde luego por ahí no se va a romper. Pero ahora tienes la sensación, es decir, tú antes ponías un MacBook blanco al lado de un MacBook Pro o de un MacBook de aluminio y claramente era el hermano pobre. Ahora la pobreza de este hermano <risa> ya, ya no es tanta y el precio es un absoluto escándalo. Es decir, es que vale 879 euros. Un ordenador con un 226, un Core 2 a 2,26 GHz, 2 GB de RAM y un disco duro de 250 GB. Eso sí, la tarjeta gráfica básica y la de batería integrada de 7 horas. Es decir, eh, la diferencia de, de potencia con el, con el MacBook Pro básico de 13 realmente no, no es mucha. De hecho, tiene, tiene más disco duro, eh, menos capacidad de ampliación de memoria, eso es cierto, pero vamos, yo antes no recomendaba este modelo a los que les decía, hombre, pues por, por unos pocos euros más tienes un acabado mucho mejor, ¿no? Pero ahora, amigo, ahora no tengo yo tan claro, ¿no? Ahora me parece que esta es una compra al menos tan acertada. Bueno, y la pantalla es espectacular, ¿eh? La misma pantalla LED que lleva el MacBook Pro de 13. Se ve perfecta. Y el precio de escándalo, no sé. Yo creo que, bueno, resumiendo un poco, todo lo que ha hecho Apple en este día de ayer es una ofensiva, como he leído por ahí, un titular de, de un blog, me parece que era inglés, es una ofensiva de Apple contra todo el mercado de PC. Es decir, es una respuesta anticipada a Windows 7. La gama profesional de portátiles está renovada de junio y ahora eh, con esta renovación, es decir, los que estuvieran esperando un momento bueno de precio para pasarse a Mac, desde luego tienen aquí una oportunidad increíble con este MacBook de 13 pulgadas por 879 euros. No hablo ya del Mac Mini porque, bueno, pues siempre solemos pensar, uy, un momento de agua. gracias. Siempre solemos pensar, y no está mal pensado, que el Mac Mini es un poco caro para lo que ofrece, ¿no? Estamos hablando que ofrece unas prestaciones similares al MacBook Pro de 13, 2,26, 2, 2 GB de RAM, disco duro 160 y vale 549, ¿no? Y pues no, no tiene la versatilidad del MacBook Pro, desde luego, ni su acabado. Y te hace falta una pantalla, y un teclado, y un ratón. Pero bueno, también está ahí y también está renovado. Y el Mac Mini con Snow Leopard Server, pues aunque ya hay mucha gente que desde hace mucho tiempo utiliza el Mac Mini como, como servidor, pero pues oye, como muchas cosas en esta vida, el hecho de que te lo vendan todo preparado y todo configurado y todo ya en su sitio, etcétera, etcétera, pues seguramente va a hacer que mucha gente se lo plantee. Porque yo os aseguro que este, este ordenador, este Mac Mini con Snow Leopard Server que venden es un cordero tubo de Intel, <coughs> perdón, a 253 eh, GHz. Y este ordenador es de lejos muchísimo más potente que el servidor que usamos en mi empresa. Eh, evidentemente el servidor de mi empresa sirve dos o tres aplicaciones sencillas y el resto es todo servir de, de servidor de archivos. ¿no? Y realmente en la mayoría de las empresas estas son las necesidades que se tienen, no hace falta más. Entonces creo que de esta manera Apple está dando una respuesta prefabricada, que muchas veces es muy interesante, a todo este tipo de necesidades que puedan surgir en, en, en las empresas. Y de esta manera pues realmente le dice, oye, que no me olvido de vosotros, ¿no? Es decir que evidentemente todos sabemos que la penetración del Mac en el sector profesional de la empresa es una cosa medio complicada, pero Apple pues va dando pasos poco a poco. Yo la verdad es que mmm, no me esperaba un, una una batería de novedades tan agresiva, bueno, también con renovación leve del Time Capsule y del Airport Express y el, el nuevo mando ese tan mono, el Apple Remote ahora de, de aluminio también, que espero que signifique que hay un nuevo Apple TV en camino, pero bueno, eh, en definitiva os quería decir que no me esperaba una, un ataque tan agresivo, ¿no? Eh, este MacBook blanco, los nuevos iMac, las bajadas de precio, me parece que van a dar mucha guerra, en, que quieren presentar batalla en navidad y que desde luego no van a dejarle a, a Windows 7 y lo que eso pueda suponer para el mercado PC no van a darle pero ni, ni un centímetro de, de, de margen para, para maniobrar y bueno, pues estas son prácticamente las sensaciones algunas cosas que me comentaban en, en, en Benotag y es que uh, los nuevos iMac llevan todo gráficas de ATI Salvo el, el modelo básico que no lleva una gráfica dedicada, sino que va a integrada en la placa, la GeoForce 9400 m de, de, de Nvidia. Eh, el OpenGL no funciona con gráfica SATI. <ríe> es decir, que el OpenGL, no, perdón, el OpenCL, que era una de, la, de, la, de las novedades que incorporaba. Que incorporaba Snow Leo para. Es decir, el hecho de que un procesador gráfico ocioso en un momento dado pueda ayudar al procesador central del ordenador a, a, a activar según a realizar algunos procedimientos entonces pues yo no sé si es que Apple abandona por así decirlo el OpenCL que digamos es una, una tecnología específica de NVIDIA y se va a centrar en, en CUDA que es eso mismo creo y que me corrija quien lo entienda el CUDA es el OpenCL pero no solo para NVIDIA sino para todos los procesadores o qué es la solución que van a, que van a dar, ¿no? Pero una de, la, de las tecnologías de las que más estuvo hablando en su momento, de pronto ya no son, ya no está disponible para, para el, el principal de la gama de ordenadores de, de sobremesa de Apple. Porque el Mac Mini le pasa lo mismo, las gráficas que lleva son geForce, pero no son compartidas, no son dedicadas. Y el nuevo MacBook, pues claro, evidentemente también lleva una GeForce que también es, es compartida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo con, con procesadores NVIDIA dedicados queda la gama Pro de, de 15 y de, y de 17 y los modelos antiguos, el mío, por ejemplo. Entonces, pues no sé qué es lo que qué es lo que va a hacer Apple a este, a este respecto. Bueno, pues yo pienso que, que vamos acabando el podcast porque, ya os digo, las sensaciones ya están más o menos descritas, la sensación física... Eh, también del, del nuevo MacBook no he hablado mucho de ello pero ahí se ve en el vídeo es muy buena, la sensación de estar ante un ordenador muy sólido, una sensación muy parecida a la que tengo cuando estoy con un MacBook Pro de 13 con el mío en concreto y pues la verdad es que muy muy, sorprendi muy gratamente sorprendido del, del movimiento tan contundente de Apple al sacar al sacar estos productos eh, una vez más os insisto en que si tenéis cualquier pregunta acerca de todo esto que yo he podido ver en que en, en Murcia y que, no, y que no he respondido aquí, pues que no dudéis en preguntármelo en el artículo del blog donde anuncio el podcast. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero haber saciado vuestra curiosidad sobre la mayoría de los asuntos. Y nos vemos en el próximo podcast 28, que ya sí tendrá su forma habitual y será una cosa más reposada y menos arrebatada. Y como será seguramente la semana que viene, eh, en fin, de vosotros de la mayoría de vosotros me despido hasta esa semana que viene o hasta la otra o hasta el próximo podcast, pero alguno de vosotros espero veros este fin de semana aquí en Murcia en las cuartas jornadas de, de podcasting. En definitiva, a unos y a otros, un saludo y buenas noches. Stay hungry, stay